0: Сердце полное любви. «Освободите меня, наконец!» — кричала Алабама, дергаясь на хирургическом столе. Потлатый человек, который пришел из подземелья в хирургический кабинет, обратил на нее внимание. «Конечно, я сейчас помогу вам!» — сказал Потлатый и бросился к ремням, стягивавшим конечности Алабамы. Замки были тугие, а девушка кричала и дергалась. Потлатый обратился к Яну и Констанс, которые стояли в стороне. «Помогите мне!» — попросил Патлатый. Молодые люди стали ему помогать отвязывать Алабаму. Рожа отступила за шкаф. Она поискала глазами доктора Зверюгина, но успела заметить лишь его тень, шмыгнувшую в потайную дверь. Доктор ушел, как только запахло жареным. Роза сжала в пальцах скальпель. Она не собиралась отказываться от задуманного. Кинозвезда притаилась за шкафом. Алабама плакала от пережитого кошмара и от счастья спасения. Ян и Констанс успокаивали ее. Потлатый, а это был Алик Век, тоже утешал. «Ничего, главное, что все закончилось», — говорил он. «Я сегодня тоже попал в ловушку». Меня приковали к стене. Правда, избавиться от цепи оказалось достаточно просто. Нужно было просто прокрутиться в плоскости стены, и тогда цепь спала сама. Мы, люди, не сразу видим выход из положения. Главное знать, что даже из самой сложной ситуации всегда есть выход. Просто его не все видят. Алабама плакала на плече Констанс. Она хотела снять с моего лица кожу, — сквозь слезы говорила девушка. Ян погладил плячущую девушку по плечу. — Кто это она? — спросил молодой человек. — Страшная женщина. У нее не было лица. Вернее, на лице не было кожи. Она говорила, что моя кожа идеально подходит для нее, — всхлипывала Алабама. Констанс переглянулась с Яном. — Женщина без лица? — Сказала Констанс Неужели это рожа? Не может быть Не могу в это поверить В хирургический кабинет Вбежал Антон Смерть остановилась на пороге А заметив Алика Века Она вообще спряталась за дверным косяком Алабама Я пришел за тобой Вскричал Антон Его руки уже были свободны от наручников Потому что смерть вытащила ключ От них у брата Бога. Алабама скрикнула и упала в объятия своего любимого. — Ты пришел, — прошептала она, прижимаясь к Антону. — Я знала, что ты придешь. Антон еще крепче прижал к себе девушку, он окинул взглядом Я Яна Констанса Аликовека. — Ребята, нам надо выбираться отсюда. Кто нам поможет выбраться? — Я помогу, — сказал Алик Здесь есть тайный туннель. Я через него попал в замок. Пойдемте отсюда. Алик век повел за собой Алабаму и Антона. Как только они ушли, Констанс решительно повернулась к шкафу со склянками и медицинскими инструментами. Рожа, выходи сейчас же. Я знаю, что ты там прячешься. Выходи. Страшное лицо, перекошенное злобой, показалось из-за угла шкафа. Она увидела, что хирургический стол пуст, Ремни свисали, как убитые змеи. «Девчонка, вы отпустили ее!» — скричала кинозвезда. «Как вы могли ее отпустить? У нее идеальная кожа! Идеальная кожа! Где я такую найду?» Она подняла перед собой блестящую полоску скальпеля. Ее спутанные волосы прилипали к кровавым щекам. Ян вышел вперед и загородил собой Констанс. «Рожа!» «А помнишь, что ты делаешь. Мы с тобой снимались в одном фильме. Мы так сдружились с тобой. Ты же ведь хороший человек. Зачем тебе насильно снимать с другого человека кожу, чтобы сделать пересадку?» — говорил Ян. «Ты сейчас популярна с тем лицом, который у тебя есть. Твое лицо — бренд. Ты получаешь за него базнословный гонорар. Потом твое лицо будет на постере фильма. Рожа. Зачем тебе это девица?» Если тебе нужна пересадка кожи, так закажи ее. Искусственная кожа стоит недорого. Он сделал шаг взбешенной женщине со страшным лицом. «Опомнись, не допусти ошибки», — продолжал увещевание Ян. Взгляд рожи стал осмысленным. Она стала успокаиваться. Ее глаза скользнули по скальпелю, который она держала в руках перед собой. Она будто впервые увидела его и опустила вниз. Кинозвезда опустила голову. «Да, кажется, я потеряла над собой контроль», — сказала она. «Меня, похоже, занесло. Спасибо, Ян, что остановил меня. Спасибо, Констанс, что открыла мне глаза». «Пойдем отсюда», — сказал Ян Рожа. Констанс же по-прежнему сердито смотрела на кинозвезду. «Мне кажется, что похищение человека — это серьезное преступление, за которое обычно сажают в тюрьму», — говорила девушка. «Ян, мне думается, что нужно заявить на нее в полицию». Но Ян был другого мнения. «Пусть решает Зубодеров, он у нас главный». Молодой человек остановился на пороге кабинета. «Пойдемте, девчонки», — сказал он. «Нужно еще найти Ирину». Констанс схватилась за голову. — Ирина, мы забыли про нее. Ее нужно найти, — вспомнила девушка. Рожа поплелась к выходу из хирургического кабинета. Она выглядела подавленной и разбитой. Ее руки висели вдоль тела, как плети. Поравнявшись с Констанс, она вдруг переменилась в лице и подскочила к девушке. — Если я...  — Лишилась шелковистой кожи этой девчонки, то для меня подойдет и твоя кожа! — вдруг вскричала рожа. Констанс в ужасе уставилась на перекошенное от злобы лицо рожа. Кинозвезда подскочила к девушке. Серебряной молнией сверкнул скальпель, лезвие полоснуло по горлу Констанс. Девушка захрипела и, захлебываясь кровью, стала опускаться вниз. Ян окаменел. Его будто поразил гром. Мир для него раскололся на куски. Рожа хотела поднять с пола Констанс, но не смогла. Увидев, что Ян бросился к умирающей девушке, Рожа отступила к стене, выставив перед собой скальпель. Потайная дверь за ее спиной раскрылась. «Милочка, сюда!» — позвал Рожу, появившийся в проходе доктор Зверюгин. Он утащил в тайной проходке на звезду и закрыл дверь. Но Яну было не до доктора и не до рожи. Он опустился на колени перед своей любимой. Кровь рекой текла из раны на шее по полу. Девушка не могла говорить. Через пелену смерти, застилавшую ее взор, она увидела очертания своего любимого и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась слабой. Слабеющей рукой Констанс сжала руку Яна. Ее губы что-то шептали, но молодому человеку не нужно было слов, чтобы понять, что хочет его любимая. Он приник Констанс и поцеловал ее в холодеющие губы. В последний миг существования Констанс ощущала прикосновение губ своего возлюбленного и умирала счастливой. Когда сердце перестало биться, и несчастный молодой человек осознал, что Констанс мертва, он не смог сдержать рыданий. Смерть, привалившись к дверному косяку, наблюдала за ними. Она много раз видела, как умирают люди на глазах других людей. Она видела смерть друзей, матерей, детей, возлюбленных. Раньше она безучастно смотрела на них. Это было часть ее работы. Люди не вызывали никакого отклика в ней. Но сейчас умирал человек, с которым смерть была близка последние месяцы. Все то время они общались, ходили вместе по магазинам, смеялись, обедали. Смерть не могла так просто смотреть на то, как умирала Констанс. Впервые на глазах у смерти выступили слезы. Она не выдержала и бросилась к Яну, склонившемуся над бездыханным телом своей любимой. — Я знаю, как мы можем ее вернуть. Я могу, поверь мне, — стала трясти, погруженную в глубокую печаль, — Яна смерть. — Что ты можешь? — тихо ответил он. — Ты же видишь, Констанс умерла. Она просто мертва. Но смерть не отступала. — Я знаю, как ее вернуть. Нам нужен Марс. Он нам поможет. Марс и камера Брюса нам помогут, — говорила она. Смерть продолжала тормошить Яна, тот потихоньку стал возвращаться в реальный мир. «Только нам нужно поскорее убираться отсюда», — продолжала смерть. С этим Ян согласился. «В этом ты права», — сказал он, поднимаясь с колен. «Нам нужно выбраться отсюда и привести сюда людей, чтобы они могли вынести Констанс из этого подземелья». «Пусть будет так», — сказала смерть. «Просто нужно уходить отсюда, пока не поздно». Тут смерть замолчала, ей почудилось, что подземелье за пределами хирургического кабинета ожило. Послышались шорохи прячущихся в темноте монстров, захлопали крылья страшных птиц, заскреблись когти чудовищ со светящимися глазами, различные кошмары, ужасы всех размеров мастей стали подбираться к кабинету. «Опоздали!» — пропищала смерть. Ее взгляд упал на ту часть стены, за которой скрывался тайный проход. Она схватила за руку Яна. «В подземелье! Опасность! Нам нужно найти тайный проход!» — прошептала она молодому человеку. Смерть выглядела до того перепуганной, что Ян не стал с ней спорить. Он поискал по стене и случайно нашел скрытую кнопку. Потайная дверь раскрылась. «Не нужно этого делать!» — удержала смерть Яна. Тот хотел поднять с пола Констанс и унести с собой. «Оставь Констанс, ее больше нет! Не нужно держаться за прошлое! Смотри в будущее, опираясь на настоящее!» Смерть с ужасом посмотрела на порог кабинета, за которым нарастал подозрительный страшный шум. А настоящее не сулит нам ничего хорошего, простонала она и потащила Яна в тайный пароход. Смерть еле успела закрыть потайную дверь. Она зажала ладошкой рот Яна, который хотел задать ей вопрос, что еще плохого может произойти по сравнению со смертью Констанс. Молодой человек и сам почувствовал, что в хирургический кабинет вошло нечто, не поддающееся человеческому разуму. И «Здесь пусто, Пога!» — услышал он хриплый женский голос. «Никого нет!» Ей ответил голос Бога. «Хозяйка, она рядом, далеко она уйти не могла. Наверное, бродит по подземелью». Послышалось рычание, от которого Янов стали дыбом волосы в местах, где они не могли расти. «Перетряхнуть все! Зови весь синдикат клоунов сюда! Председателя ко мне!» Всех клоунов сюда, и моих бабулек тоже сюда. Мы найдем эту сисястую засланку, где бы она ни находилась. Сисястая засланка же находилась в нескольких шагах и дрожала от ужаса. Черная бутылка в кармашке ее платья дрожала. Лязгнул затвор ружья. Ник вышел на верхнюю площадку башни замка вурдалаков, держа ружье наперевес. Над его головой горели ночные звезды. Легкий ветерок трепал его волосы. Ирина сидела на каменном полу. Голова мальчика лежала на ее коленях. Девушка что-то пела и гладила его светлые волосы нежной рукой. Когда Ник подошел ближе, то Ирина прекратила петь. Я знала, что этот день... Наступит, — сказала она, не поднимая головы. — Я не хотела, чтобы он когда-нибудь наступал. Все рано или поздно заканчивается или... или начинается вновь. Ник молчал. Он подошел к девушке, нагнулся, ухватил мертвого мальчика за лоб и потянул кожу на себя. На удивление она легко поддалась и снялась, словно маска. Как только он это сделал, тело мальчика стало увеличиваться. Мальчик трансформировался в мужчину с седыми волосами, зачесанными назад. На нем был белоснежный костюм. Ник вспомнил, что как-то видел этого мужчину в неоновом нуаре. Это был пожиратель лиц, который принял личину известного мультимиллиардера, чтобы проникнуть на шоу. Снятую кожу киллер засунул во внутренний карман пиджака. «Это нужно вернуть хозяину», — пояснил Ник. Ирина запустила пальцы в седые волосы. «Вы меня убьете?» — спросила девушка. Ник покачал головой. «Нет, такого приказа не было», — ответил киллер. «Нам нужно только вернуть то, что причитается нашему клиенту». «Значит...» Он вернулся для этого? Очевидно, только для этого или для чего-то большего и страшного. Ирина направила свои ладони в грудь умершего мужчины. Они вошли в него словно в масло. «Я была так счастлива, но я могла любить лишь его сердце, и не более того, — говорила она, — его сердце, оно было полное любви». Он был таким молодым и свободолюбивым, но я не могла видеть того, что он творит. Думала, что со временем все поменяется, и мы заживем, как семья. Но я ошибалась, он становился все только злее и жестче, поэтому я сбежала и украла его сердце. Я могла любить только его сердце. Руки Ирины вынырнули из груди, на ладонях она держала черное сердце, сердце мерно раздувалось и сдувалось. черная плоть в сердце в некоторых местах была обита железом, глубокими бороздами по плоти проходила плохо сшитые швы, Ник расправил полиэтиленовый пакет с ручками, Ирина кинула туда сердце падшего ангела я хотела сделать себе любимого человека, чтобы он любил меня, а я его. Поэтому дала сердцу человеческую оболочку, шила ее из частей умерших людей. Все было хорошо, мы жили мирно, я думала, что так и будет всю мою жизнь. Но со временем он стал подмечать в себе недостатки. Он стал пропадать, потом я узнала, что он убивает людей и заменяет в себе те части тела, которые ему не нравились. — Я просила не делать этого, — он пообещал. Сильнее всего ему не нравилось его лицо. Заменить лицо стало навязчивой идеей, которая пожрала все его мысли. Я ничего не смогла с этим поделать. Мы стали реже видеться. Так и появился пожиратель лиц. Он ушел от меня, и больше я его не видела до сегодняшнего дня. Я сразу узнал его, несмотря на его образ червонного, который он принял. Но когда он упал, я потеряла контроль над собой. Я любила его, любила это сердце, полное любви.